0: 走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人》Podcast。听众朋友好，欢迎来到今天的《经理人 Podcast》Podcast 今天我们想要聊的问题哦，我觉得也是关于未来的职场蛮重要的一个议题，虽然它是一个。蛮长期以来就存在的议题哦，但是我认为在针对未来的职场，呃，针对女性会不会因为呃怀孕生小孩，然后她必须离开职场，或者是她是不是能够有足够高的比例，她愿意重返职场？那我觉得我们常说，呃，台湾人就是已经进入一种生不如死的状态啊，就是生的小孩，呃，其实比我们的死亡的人口，其实已经在二零二零年出现了一个。有一点交叉点哦，就是生的小孩还少于我们的人口的死亡的比例哦。那当然，我觉得这个呃，有时候是国家的政策，但是我觉得在企业面来讲，其实它也是一个蛮重要的人才管理的问题哦。你试着想象，呃，小孩子越来越少了，然后如果又有一些呃在。呃，生产或者是怀孕阶段的母亲，或是育儿阶段的母亲，她之后为了呃照顾小孩，她又必须离开职场。也就是说，我们未来的人才储备率越来越少，然后又有一一大部分的比一定比例的部分，呃，她必须因为要。呃，育儿，他又离开职场哦。其实我觉得这是一个蛮值得关注的一个人才的问题哦。所以，我们今天邀请到的是日光高雄厂的人力资源副总经理李淑霞 Sunny 啊、哦，接下来都会称呼他为 Sunny。那我们先请 Sunny 跟我们的听众朋友打个
1: 招呼。呃，立文总编辑以及呃各位听众呃大家好，我是 Sunny。好，其实大家都知道，月光是全球最
0: 大的半导体封装测试大厂哦。那其实呃，很多人一定也会想说，就是。诶，这科技业到底是男生多还是女生多？那为什么我们找到日月光来谈这个女性的托育，或者是说女性的人才管理政策哦？所以我就想说，呃，先请我们的呃 ，Sunny 来跟大家介绍一下，就是说啊、呃，您自己在日月光的一些相关的经历，还有就是说，诶到底这个日月光到底是男生多还是女生多？因为我们常常觉得科技业好像就是男生很多。那好像会不会跟我们一般认知的不太一样？
1: 那我们先把时间交给三立。是，呃，没错，其实，在科技业确实是男生比女生多，但是，呃，不代表这个行业就是不适合女性。其实，在半导体产业有很多工作其实是蛮适合女性。我在二十五年前进到月光，就是研究所毕业之后就到月光高雄场。那从自己的呃自己的工作职涯里面，从幕僚，然后变成是负责 function 包含做一些 pricing， 呃 costing， 然后甚至于推动 SAP 系统的上线，担任资讯的主管，然后又回到去做 pricing 跟 sales 做很多的 communication 的工作。那在十几年十年前，呃呃总经理那个指派我负责 HR。这样的工作，其实呃，前面的工作，呃，其实让我对工厂非常的理解，然后对公司的 workflow 非常的了解，然后回呃就被指派到、呃、HR， 那人资这样的工作听起来都很像很适合女孩子，其实它是一个工作量非常大的一个工作，也需要很多的嗯整、呃、密的思维哈，因为。我们我们回想一下哈，就是不管是行政院长或者是总统，他们常常在讲的五缺哈，五缺里面就有两个缺，都是一个是人才，一个是人力。那显见人力资源是在一个企业里面一定是最重要的元素之一。那其他的元素，不喊不管是钱啊、设备啊，他们都不会生病、不会恋爱、不会失恋，但是人会，好人会有情绪，所以人会嗯结婚生子。啊，甚至于就是要请孕婴假，所以这个议题其实是非常重要的一个议题。所以我，我我相信过去总嗯、呃、总统说过，就是人人才问题就是国安的议题哈。其实这确实是没有错。我们接下来的十年也会面临这样子呃小子化的问题，非常的严重。那嗯、呃，担任过这个这十年的人资哈、哦，我对于主要是在对于南部的。人才发展其实有一呃有一个观察哈、哦，那我是觉得呃人才一定其实是是企业需要确实花很多心力去关注，而且很细密的做一些政策来扶费公司成长的力道哈、哦。那嗯，呃、我希望今天就是这个分享哈、哦，可以给更多在职场工作的好朋友一些参考。
0: 好，谢谢三妮的分享哦。
1: 所以我，我我刚
0: 刚听到，呃，我们今天会特别邀请到呃三妮来分享，是因为其实很多人在看到一些相关的报道，都会注意到日月光的他们的呃公司或者是工厂里面就有设置这个预呃。哎，以前是叫托儿所，对,对现在是叫幼儿园幼儿园，对对幼儿对对对，就显示我的年龄哦、嗯，就我都还停留在那个托儿所的阶段哦。嗯、那其实是月光在，其实是在二十年前就有这样子的的设施了。那好像在呃过过去一两年来，在高雄厂也有，本来是在中立厂，对不对？然后现在在高雄厂也有新的、嗯。那我是想说，先从这一个我们来讨论一下，就是说月光是怎么。考虑这件事情的，就是说，呃、你要创造一个友善的、呃、女性就业的环境。当时我们为什么第一个是从这个幼儿园入手
1: ？嗯，呃，我们大概在四五年前，我们做了公司的一个 survey， 我们发现我们员工呃，日光那时候还不含细品的时候哈、呃，我们是后来才在并购细品哈。那以高雄跟中坜来看的话，我们一年那时候一年可以生。全公司一年生一千个宝宝，也就是说一千个宝宝，我们大概就有一定比例的同仁，他们就是要去嗯请育婴假，所以我们就这议题，我们做了一些 study， 也就是说，诶、欸，其实呃，工作稳定的企业的员工，其实他们比较容易去生小孩啊、呃，所以我觉得从譬如说，不管是台积电或者像呃呃半导体这些这样的公司，包括我们公司都是一样，就是说我们。就发现公司的员工其实他们会生宝宝，那生宝宝其实就会有育儿的问题哈，因为其实就会有一些不管是呃员工需要请假啦等等的问题，所以我们就做了一些 study。那我们其实呃中立厂其实早期它其实是摩托罗拉厂，那我们再去把它并购下来的，所以在摩托罗拉在很早的时候，它在盖厂的时候，它就已经都把育呃育儿这个概念放到工厂里面哈。那我们再去嗯。呃这几年哈，前年的时候就开始在高雄，呃，盖了一个呃我们自己的三好幼儿园。好，那那当然这个这个幼儿园的 base 就很大了，它可以收三百个孩子。我们从今年的八月开始试营运哈，从八十个孩子开始试营运。那未来其实它满班就会有三三百个孩子。那那我们为什么要盖这个幼儿园？其实。这又有几个特色哈？第一个特色，因为我们呃在半导体或科技产业，其实它都是四班两轮制，也就是说很多的员工他是七点半上班，七点半下班。如果他是轮班的同仁的话，基本上呃不管是哪一个半呃半导体哪产业哪一个公司哈，其实它只要有人班，其实就会有这个问题，就是。好比说，呃，日月光是七点半上班，七点半下班，所以其实只要是女性的同仁，她又要把她没有是嗯家庭的支持，她势必得得把工作辞掉，先照顾小孩。所以，所以我们盖了这个幼儿园，第一个最大的特色就是它是七点就可以收小孩，然后八点再来呃、嗯、接小孩回家，所以中间小孩子在。在幼儿园就可以吃早餐到晚晚餐，所以他不需要在 take care 小孩吃的部分休，所以员工回家其实跟小孩子的相处的品质相对就会变好，这是这是一个嗯、呃、非常以嗯、呃、日光高雄场特特质化的一个幼儿园哈，所以也因为这样子，我们其实认为接下来有很。多的呃幼幼儿呃照顾哈、哦，其实慢慢都会依照不同的企业，应该要有不同的呃设计会比较好。那这个幼儿园除了上下班可以配送，嗯、呃，配合接送之外哈、哦，它其实可以帮助很多父母，他不用两地跑。譬如说妈妈他们呃妈妈的娘家可能住在。家一，那以前很多员工他就是把小孩子放托儿放在呃嗯老家，让呃阿公阿妈去照顾，所以他变得两边跑。那有了幼儿园之后，他其实生活上就会比较安定，好、呃、就不不需要这样跑，跟小孩子的互动也会比较好，就比较不容易说需要去把工作辞掉做一个取舍。那当然，嗯、呃，在家务教养跟陪伴上面，其实。就比较能够兼顾哈，所以我觉得这是呃公司为什么要去成立这个幼儿园哦，那它又是就近，万一小孩子突然生病或怎么样，他就可以就近把孩子带回家，让他生活上哈、哦、有一个比较好的而且稳定的平衡的生活方式。哎、欸，森尼，那我想。所以我
0: 们当时是有一点考虑到，就是我们等于是公司方面主动来做这个了解，就是说员工，尤其是女性的员工，是不是特别有这个需求嘛？因为我想说，原本那个中立厂是 Motorola， 就想说，哎，是不是外商福利都比较好？那我们台湾好像相对时间比较长才赶上这个，这个中间会不会是哎有高雄厂会说，哎，中立厂也有，我也想要有，是不是也有员工有反映这样的需求呢？
1: 这个这个确实是有，哎，对，然后嗯，当然最重要的是我们呃持续做在员工关系上面做呃内部的调查，那我们发现幼儿问题是呃所有的问题占的是排第一名，连续三年排第一名、嗯，所以我们觉得即便公司要花额外的一些费用去投资一个幼儿园，那看起来也是有它其必要。好，那我我觉得，尤其是我们需要的年轻人，他如果可以让他在高雄买房子，要孩子又在这个这个地方就学就业，对他来讲要做移动，其实都是会有再三的考量。那对于留才，我觉得是一个很有帮助的一个政策。哎 ，Sunny， 那我想了解一下，就是说，呃，在
0: 过去我们曾经日月光，因为比方说他要回去照顾小孩，因为他因为我刚刚听，其实有一些公有一个。他那个七点半，早上七点半到晚上七点半，其实工时也是蛮长的。所以，我就因因为呃，同仁因为这样子，他有育儿的压力，或是时间上面的压力，这样子的离职的比例高吗
1: ？嗯，其实呃，近几年来，我觉得嗯，我我们现在的离职率其实都已经不太高了。就是在这五年下来，因因因为就是我们早期其实。比较早期，大概我我自己刚接接 HR 的时候，我就会发现员工的抱怨会是：我,我想要呃,呃，留职停心照顾小孩，所以就会被呃被为难这样子哈。那我我觉得其实这种状况已经非常少，的原因是因为其实我们在呃几年前，大概六七年前，我们就做了一个全公司主管的一个宣导。就是说，这是一个国家政策，我们这个是一个只要员工提出来的就无意义。就是说，他其实，在工作配置上面，其实就没有办法把它放成原本的比重。所以，呃，其实经过、呃、主管的一些沟通，因为有一些主管，他们的小孩可能已经大了，忘记那个去同理这年轻人为什么要这样做的部分。所以，所以我觉得企业在做这件事情，就是企业本身的主。管理阶包含基层主管的管理阶的宣导是有其必要的。那我们就是告诉大家，就是这个东西，只要员工一提出来，就是无意义。好，这样就不会有造成很多的抱怨跟嗯不同意不同的声音这样子。所以其实我们员工呃跟各位分享一个很有趣的，就是我曾经听过一个员工，就是因为夫妻都在公司里面上班，然后先生请了太太先请了六个月，先生再请六个月。然后他们就说啊，他们就租了一个一个一个盐酥鸡，就是。太太那六前面请六个月，他还雇一个延叔机，还照顾小孩，因为他太太六成薪，他们这样子等于有三份薪水，然后半年就是先生去雇那个延叔机。你们
0: 不会想说你都还有时间去雇延叔机，他给我回来上班
1: ？也也不会，我觉得蛮有趣的，<笑>就是说这是很有创意，就是说其实员工他怎么去，这是本来就是他的权益，他要去做这样的事情，是但是因为他有他的自己的压力哈，所以我我觉得能够充分这样时间管理，其实。也是蛮有趣的，但是不是去鼓励啦哈，因为其实这毕竟是比较基层员工的呃特例啦哈。但是我的意思是说，其实员工他们自己都会对自己呃，他一定是有经济上的需求。或者是说他有生活跟道理上的需求，他才会这样提出来。所以主管其实没有必要做任何的那个、呃、为难的动作，其实是对公司不好，对员工也不好。
0: 是哎，珊、欸嗯、妮，那我想了解一下，嗯、因为您刚刚提到那个无意义，我我觉得蛮有意义的、哦、这三个字，就是因为有的时候，我,我相信一定有很多呃同仁，其实不一定是女生要请育婴假。可能他，比方说他想要身心灵做一个比较完整的休息，他可能比较想要休比较长的假。可能我们内心都会带着一点点愧疚：我是不是会带给同仁困扰？我是不是会带给公司困扰？那我们如何让我们的公司的主管或者是同事都可以接受说？说其实同人们请长假的时候，我们组织有什么样的配套制度，或者是我们如何让主管还有同人们，他们都会用一种比较健康或者。是也是无意义的心态，不会觉得说哇，你要去休假了，那我工作是不是会增多？嗯、我觉得这个好像也是在请假上面的一个困扰、嗯。那我们日月光可以怎么去做这样子的，让大家心情上
1: 做一点调试？嗯，好，分享一下我们大概怎么做。其实因为呃，就是留职停薪的话，它前面六个月是呃国家是有支呃支付六成薪嘛，哈，那。还有一个两年的限制，就是说两两年之内，其实保有他原本的呃工作的权利。那我们基本上都是非常 open-minded 的跟员工沟通，就是说你你接下来人生的规划是接下来就要当好好在家里照顾小孩了。的话，那公司的安排就是就把它当成这个职位，就是别人来来来取代掉。好，你因为你越 open minded 去谈，员工就会很很直接讲这样子。那员工其实他满六个月之后，他可能还要想,想要再请的时候，他开始就会不好意思。好，那我们其实也会跟员工讲，因为两年实在是有点长，这样子，呃，你你先 hold 住我们 job， 我们先给别人来做，你回来我们再重新再做工作上的调配，但是一定保证可以回任，好，嗯、那回到原单位这样子，我我们公司大概都是一定是保证回到原单位，因为。不太可能说，呃，在回来的时候就帮你调到其他的单位，这样也是没有什么太大意义。但是原本的工作还是要人做，所以在公司的规划上面，就是用这样的方式。如果说这个员工，我只想请半年，我跟主管谈好半年，这半年就是大家就是把工作分分配好，因为你有预期，就不会恐惧。但是如果半年之后，我我其实是想要规划的是两年，那那这样子主管在安排的话，他就直接 assign 一个呃 assign 一个新的人来跟他交接工作。其实把他讲清楚，其实就比较好规划。那通常呃就是没有讲清楚，呃大家很这边猜来猜去，就是猜到你六个月到底回来还是不回来啊？所以就是工作上就会很比较混乱。我我们大概都是朝向这个方式来做。
0: 哦、oh, ，了解。所以其实是说，如果是时间相对比较短，我们其实大家就大家彼此配合支援，因为每个人可能都有不时之需。但是如果是时间比较长的话，也不会因为为了这个同仁的留停，然后假设他留停一年两年，然后我们其他同仁就变成四个人要做五个人的工作，反而组织在这个时候是会呃，我们可以等于是在增聘一个人力来。补补足这个同仁，他去留停或者是请育婴假的，把他的工作量把他填满。对对,对，比较是这样子的做法。嗯嗯嗯，对
1: 对，所以我们其实都是鼓励所有的主管，就是先问清楚员工自己的规划。有些人就直接规划，就是我请完就不回来了。好，那那这样子，其实大家就有共识。呃，员工他大概 care 的就是说我自己的考期升迁啊，哈，会不会受到影响？我,我们我们公司是这样做的，就是说，呃呃，考期跟升迁是跟着跟着你的工作的 performance 来走的。就是说，哎、呃，我即便我要请假，可是我这段时间还是表现得非常的优异，这个其实是不会不会有影响的。但是有一个东西会影响，就是我的收入，所谓的收入就是。就是奖金，因为我们公司有 profit sharing 的制度，也就是说你不在了这一段时间，当然就没有 profit share 这个这个这个奖金，这是很合理的。所以其实员工只要事先先告诉他说，诶，其实你在请假这段时间，基本上有虽然有六成新的部分，但是因因为你没有在工作上，呃，这个奖金其实是现在工作团队的同仁去拼出来的，所以大家都可以理理解这件事情。嗯，所以你说，呃，收入会不会减少？会，但是就是少少的不是他本薪这些，是少的是大家的工作奖金、share， 可能他请假就不在了，就没有这样。
0: 是，所以其实要减少一些误会啊、纠纷，其实也像三，你刚才一开始讲的，其实我们就是让制度透明，然后每一个人的意愿或者是他的想法，他有的他有的疑虑，我们都让他透明化、公开讨论，那其实就可以在劳资双方都取得一个比较和谐的，我们是不是可以达到共识？我觉得这个资讯透明也是很重要的、哦。那您刚刚有提到说，比方说，其实男性的员工请育婴假，因为总有通常都是育婴假都是女生请请的比较多。嗯、那日月光其实。呃，以高雄厂来讲，我我看到的数字是女性员工是大概占比百分之四十九，男生是代，就其实有一点各半、嗯，男女各半员工比例哦。对啊。然后其实呃，男女请育婴假的比例，其实还是八成是女生请的比较多。但是其实呃，日月光高雄厂是两成是男生请，其实也是高于业界哦。就是说<笑>呃，我们对于因为有的男生会觉得说，诶、欸，照顾小孩是太太的事情，或者是会觉得，诶、嗯欸，我应该要冲事业，我在家照顾小孩好吗？或者是我职牙会不会中断？我就像您刚,刚提到的，诶、欸，我在育婴假期间，我会不会因为少了半年、一年冲刺事业，我的我的那个生涯会不会就有一点点会受到阻碍？那我们怎么样让男生会克服这一些心理障碍，或者是他更乐于呃跟太太一起承担照顾小孩的责任呢？
1: 嗯，我我我我自己看我们幼儿园哈、啊，就是来参加那个呃家长的座谈会的时候，我看到不是不是一半哎、欸，是超过一半是爸爸，然后常常看到爸爸来接小孩，这种比例很高。那嗯，第一个我想跟公司其实呃不会呃很明显的不会对员工要再请这个假有任何的质疑，我想应该我们我们这个部分应该是。人工都有这个认知，所以不管是男生女生，应该都还好。对，那第二个就是说，我们公司其实夫妻在公司的比例也蛮高的。嗯，所以我我我我觉得，呃，我看到有一些资料，其实呃，其实是夫爸爸请完，可能妈妈请这样子。好、哦，所以他们这样子就可以撑过小孩子一年，然后再呃给保姆带一年半，其实小孩子就可以上幼儿园了。对。所以我觉得员工其实，嗯，通常请爸爸有请的这一种，就是妈妈也会有请，就是不一定是在员员工是在，嗯，那太太是在员公司里面，他的太太其实即,即便不在公司里面，我觉得他们都是属于把一年请满的这种模式。对，那我想在接下来，嗯，政策国家政策是八成新，这个比例应该会更高。
0: 是，所以其实整体来讲，日月光其实等于是，哎，其实我因为我自己的，比方说，我以我们自己公司我自己看见的，其实大部分可能产假请完，很多女生就回到职场了、嗯。她真真正正请到那个育婴假的，其实比例，呃，不一定每每个公司的比例可能不一样，但听起来日月光是蛮高的、哦嗯。我我刚才。底私底下聊天也那个三妮也有提到，你自己在日月光期间也请过育婴假，想说就是你你大概当时的考虑是什么？会不会其实也曾经想过，就是啊我要照顾小孩，我我不一定可以重返职场。你自己也面临过这种两难嘛？还是说因为公司的政策很完整，所以其实你比较没有这方面的疑虑？
1: 这个比较不好意思讲，我年纪比较大哈、啊，我那个年代没有育<笑><笑>没有这个这个育婴假哈。那我我我这个我也是我的想法，我提供给年轻人那个参考。其实我真正请了呃，就是离开职场四年，然后呃很完整的时间陪小孩，是我我在我女儿国小一年级的时候，那那时候我做了一件，为什么在那个时候？其实我有些时候我都会跟年轻朋友呃。分享我的想法，我说其实小小 baby 刚出生的时候，其实他,他也看不清楚，他也不知道谁是谁哈。就是你请孕假照顾他，其实是心理的感受哈，满足自己心里的那种感受。我说其实孩子最需要父母在旁边支撑，是在他这个社会化社会化过程的时候，尤其是从幼儿园变成呃国小，因为国小其实就是没有老是这么 take care。这个这个小朋友了，他必须要独立自己做很多的事情，那他开始会有工作，他他开始会有呃标准的。从我可，然后要完成哈，所以呃，我我其实是在我女儿小一的时候，那一年就是我我我花很多时间陪伴小孩。那我我我自己是觉得，呃，我现在小孩已经大学了哈，就是他们非常的自主，然后呃蛮有自己的想法。然后他很多 discipline， 他后来告诉我，他说他他对那一年最有印最有印象，因为妈妈就会陪着他这边写字，把一个字一个一个字写好，所以我女儿字非常好看。那我就觉得说，其实呃，培养我们都常常讲，就是要小孩子培养很多呃很有纪律的生活，诸如此类的哈、哦。其实，其实我我觉得，在每一个孩子他他在社会化过程的时候，呃，那个时候他可能更需要父母呃更更紧密的连接啊。这是我个人的呃的经验跟想法哈、哦，也不知道有没有对，没有什么学理根据，但我个人是觉得蛮好的。那等于是
0: 说，我们请一个，如果要请育婴假，其实如果请在那个小孩蛮关键的成长时期，或者是其实呃他最需要呃家长陪伴的时候，其实也可以给一些决定要在呃在请育婴假的做那个时时段的选择的一些呃年轻家长可以做一些考虑参考，这样。嗯嗯嗯
1: 嗯，对。其实，但是因为现在很多年轻人，他们嗯。在小孩子很小的时候，因为他们就要把小孩子送去保姆家，还是说他就是自己照顾他们？就是说这个这个社会支持，呃，嗯家庭支持这件事情很重要，那这也是我就是有第二个小小的建议跟主张，就是说如果可以三代共居的话，就是呃，我我们的父母他们其实可以 take care 小孩子比较小的那一段时间，因为我们的父母其实基本上他们都还是身身强体壮哈、哦。那如果可以共居的话，其实这样子的是呃家家庭支持其实。是一个蛮好的一个选择。当然，这个每一个人、每一个呃、每一个人的状况不太一样，但是这是一个可以参考的一个模式。那这样子就可以解决说，呃，白嗯，小孩子很小的时候，这一到两岁半的时候，其实呃，我们我们不想把他送去保姆家，我们需要有更信任的人可以 take care 小孩子的时候，这个这个是一个很很可以考虑的方式。对，是，所以其实家庭的
0: 支持或是企业的支持，在女性在职场上面的发挥的，我觉得是有蛮大的注意哦。那最后这边还想要再请教副总的是说，因为其实呃，日月光高雄厂其实女性的，因为女性员工其实占比也算高，大概一半左右哦。那其实主管职也、嗯嗯、也等于是。呃，大概百分之二十四左右，因为其实有时候我们还是会认为主管职似乎是男生比较多，尤其是在科技业哦。那在月光看起来相对比例还呃大概有将近四分之一左右哦。那我因为我这边手边有一个资料是2019年劳动部的性别劳动参与率的资料、哦，他说其实台湾女性有两波的离职潮，第一波是三十到四十四岁，那他们就会因为大概要呃。育儿啊，生生儿育女那段时间，他就会离开，大概会掉个两成左右。其实你仔细想一想，三十岁到四十四岁，其实是很多人的职牙，呃，等于是努力往上精华的、啊，对对。然后其实因为这样子，其实会流失蛮多的珍贵的人才哦。所以是不是其实日月光相对来讲，我们在女性担任管理职的比例也大概将近呃。二十四嘛，将近四分之一左右，是不是我们跟我们这种相对比较友善的托育政策，或是育婴假的政策也，也您自己判断，是不是也有一定比例的关
1: 联？我觉得，我觉得这是一定是绝对有关系的哈、哦。就是说，嗯，譬如说我，我像我们呃，怀孕到产后一年的健康关怀，比如说医生是一对一的评估，还有去评估他的一些健康健呃健康管理的计划。这个是公，因为我们公司有自己的健人中心，好，所以我们常常自己办很多的呃坐月子讲座啊，育儿讲座，妈妈讲座，其实也不能讲妈妈讲，是应该爸爸妈妈，因为爸爸也会来。好，所以这个第一个就是说，呃，公司在这个怀孕、产后这个呃一年的健康关怀，我其实我们做的算蛮到位的。第二个就是说，职场工作的保障，就是让他可以回到原职务，然后原部门，好、哦，这个是这个保障让他放心。他其实自己就会去很快速的去缩短，把他小朋友的呃部分安置好，他就会回到工作。好、哦，因为基本上我觉得，除非是这个工作没有办法带给他热忱，否则大家都会想要回到工作上面。好、哦，但另外的话，当然是经济可以更稳定。那最后的话，就是说公司里面内部的内部是不是有？足够好的设备，譬如说，我们公司有一个很大的特色，我们的哺乳室都很漂亮，就是呃，每一栋我们大概二十几栋，那每一栋都有不同颜色、不同 style 的那个哺乳室。好，就是通常很多我知道很多企业就是用一些不要的空间去，就是放个冰箱这样子，我们把它做得很可爱。好，所以让大家觉得就是它它它可以去处理好，一边工作又可以把它呃，因为。要哺育的那个呃的动作处可以处处呃处理好。那当然当然还有就是说，呃，比如说我们对于妈妈呃的的,的，或者是呃孕妇的这个，不管是停车位啊什么，都有一些爱心停车位，这些都让他们做好。他们觉得他去做，他去完成他人生生育跟抚育这个这个工作，其实在这个过程当中，公司都有扮演一个角色。我觉得。呃，虽然其实是不是是不是是不是呃做的非常好哈，但是我觉得我们蛮尽心尽力去做这个事情，让员工有一点感觉。那当然，我觉得我们公司非常鼓励爸爸妈妈参加我们办的那个呃那个活动哈、啊，那也让大家他有一个咨询啊，医生专业咨询的一个也是免费的哈、啊，就是他们就会觉得比较放心。这是在公司里面去做这些事情，我觉得。可以给其他的企业一些参考
0: 。是，其实今天非常谢谢三妮的分享啊！我觉得我自己听下来，我觉得蛮重要，就是其实呃，应该是说很多的漂亮话。很多的公司都会讲，但是实际上要落实到呃,呃员工，实际上他心理上敢请，而且他实际上还能够请，而且他还不会有压力。他将来会不会因为这样在升迁上面、考级上面、薪资上面，甚至可不可以回到职场，他都要感受到是一个没有压力的状态。我觉得这个其实是一个蛮要有相当完整的配套制度哦，才能够让呃女性有一个相对比较。呃，感觉舒服或是有安全感的一个呃，从她的怀孕、育儿一直到呃休假，或者是一直到回到职场啊，我觉得这整个过程其实是需要一套完整的制度去管理的、哦。那其实我觉得数据上面某种程度上也反映日月光在做这件事情的一些效益哦，比方说，其实。呃，劳动部的调查，在今年哦，二零二一年的调查，就台湾有百分之三十二点一的比例哦，他是他因为育婴而留停，他就会离开职场了。也就是说。有十个里面，他请这个育婴流停假的哦，其实最后可能只有不到七个会回到职场。那你就想，其实大概就损失了三成的人力哦。但是日月光其实他们根据二零二零年的统计，其实他们请完育婴假然后复职，而且还做满一年的比例，其实有超过八成哦，是百分之八十二。然后他请完育婴假流停，而且他复职，他应该可以复职，然后而且他也确切复职的是百分之七十六。其实都高于呃一般的调查、嗯，我相信这个也是相对比较完善的政策。我们可以得到呃数字，就可以看到具体的结果。那我相信，并不是说哦是日月光是唯一这样做，或者是全部做的最好。我觉得我们今天只是举一个例子。我觉得我们今天想要做的这个分享，比较是在过去几年来，我们都一直在讲企业的 ESG 的概念。其实它里面就有一个是比较是 societal 的方面，就是说其实你要更多的做到。到呃职场的多元性，然后我们也很一直在想说，哎，女生的主管为什么比较少，或者甚至女性的董事为什么比较少？其实这个都相对应的跟呃跟从育育育儿或者是留才的政策必须是相关的、哦、所以今天很高兴呃，请到日月光的人资副总经理三妮李淑霞的分享啊。那我们谢谢三妮，也请三妮跟我们的听众朋友说再见。谢谢大家。好，那希望各位今天能够在日光的例子里面啊、哦，我们来一起思考未来的职场里面，我们希望人才是很多元的，环境是很友善的。那希望今天大家跟着三尼都能够有很丰富的学习，谢谢。